0: Felipe Noronha, esse é o PadoCast de número 17. Certo, Leandro? Estou enganado. Eu suspeito que sim. Eu acho que é isso aí mesmo. Muito obrigado. Eu estou sozinho no estúdio com Yamin hoje, pois Vitor Martins nos abandonou. Mas claro que... Teremos convidados para suprir essa falta tão sentida do meu chefinho. Nem tão sentida, né? Aí é a sua opinião. Ok. É... Eu prometi no Paddock GP, da última terça-feira, que o assunto hoje seria um fake news, as grandes mentiras da história do esporte a motor. Só que na última quarta, no intervalo entre o Paddock e o nosso Paddockcast desta manhã, surgiu um assunto com cara de fake news que eu preferi Puxar a frente do nosso assunto, deixarei para semana que vem. E chamei o nosso querido Flávio Gomes para comentar. Flávio, bom dia. é Automobilismo, autódromo novo, Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Que cara de absurdo isso tem. E obrigado por participar mais uma vez.
1: Oi, Noronha. Bom dia, bom dia a todos. É... Bom... Uh,
0: é uma mentira, basicamente, né? E que
1: não, que não surpreende pelo fato, de, uh, uh, perdão, é, pelo fato de estar sendo uh, espalhada e, e disseminada por aquelas figuras que ontem participaram de uma cerimônia aqui no Rio de Janeiro uma cerimônia uh, militar, né? lembrando uh, uh, soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e do nada o, o presidente uh, fala, que, uh, afirma, na verdade, que a Fórmula 1. Será disputada no Rio de Janeiro em 2020, afirmou. Uh, e, e é mentira, porque não há autódromo no Rio de Janeiro, porque o local onde uh, especulam que poderá ser feito um autódromo um dia é um local, um campo minado, um campo, um, um, um terreno que não pode ser. Uh, onde não podem ser feitas construções, obras, por conta de necessidade de licenças ambientais e tudo mais, mas basicamente, e o que é mais assustador é o seguinte, anuncia-se algo sem uh, que se saiba quem vai construir aquilo, quem vai pagar por aquilo, né? Quem vai construir um autódromo no Rio de Janeiro? O presidente diz que o, 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 o gasto público será zero. É, e se o gasto público será zero, nós temos que imaginar que alguém, alguma entidade privada, é, se interessa em construir um autódromo na região de Deodoro, aqui no Rio de Janeiro, é, a um custo estimado é, de 850 milhões de reais. Vamos arredondar para um bilhão para não ficar falando um bilhão de reais para não ficar falando é, é, números muito quebrados, porque é mais ou menos isso que custa um autódromo, custaria um autódromo. Quem iria pagar isso? Quem se interessa por isso? Então é tudo uma mentira. Além das mentiras paralelas, que são aquelas que o, o presidente disseminou ou espalhou para os seus serviços, dando conta de que São Paulo vai perder a sua corrida, de que a Fórmula, a Fórmula 1 é, avisou ele que iria embora do Brasil, mas que acabou ficando porque ele ganhou a eleição, e também uh, que a Fórmula 1 vai construir um autódromo. Então, um, 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 um punhado de mentiras que, infelizmente, a, a imprensa brasileira comprou, porque a gente não tem mais uma cultura de contestação, de apuração, de nada. Se você olhar todos os sites, todos os jornais, enfim, todos os veículos de comunicação, emissoras de televisão, elas reproduziram aquilo que o presidente da República disse, que a Fórmula 1 vai sair de São Paulo em 2020. No ano que vem já será realizada aqui no Rio de Janeiro.
0: Vamos começar num tópico que eu achei bastante interessante, o tamanho do absurdo que foi dito, que você citou durante sua abertura, que é a frase, a Fórmula 1 vai construir o autódromo. Flávio, me corrija, mas quantos autódromos no mundo a Fórmula 1 construiu? Nenhum? <risos> Nunca.
1: A Fórmula 1, é, é engraçado que a Fórmula 1 foi tratada pelo, pelo presidente da República como se ela fosse uma, é, uma, uma empresa, uma entidade é, constituída, é, sei lá. A Fórmula 1 é um esporte. É a mesma coisa que dizer o seguinte, não, não, vamos fazer a Copa do Fundo aqui no Brasil de novo. É, se precisar de estádio, não tem problema. O futebol vai construir esses estádios. É mais ou menos isso. Ele transformou um esporte, uma modalidade, num, num ente capaz de construir alguma coisa, né? De, de, de operar obras, enfim. Uh, a Fórmula 1 é uma, na verdade, é uma categoria que pertence hoje a um grupo chamado Liberty Media, americano e que é regulamentada, essa categoria, esse esporte, por uma, por uma entidade chamada Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Essas duas entidades, ao contrário do que esperam o presidente da República, o Liberty Media e a FIA, não constroem, não fazem obras, né? não, não são empreiteiras. Então é uma besteira, uma baboseira monumental dizer que a Fórmula 1 vai construir um autódromo. Os autódromos são, no mundo inteiro, via de regra, é, é, públicos, está, é, estatais, né, a maioria deles, e um ou outro que a gente conhece, né, que é dos mais conhecidos, um ou outro que é, é de propriedade privada. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem autódromo de Interlagos, que pertence à Prefeitura de São Paulo, o de Curitiba, que está num terreno privado, o de, os do Rio Grande do Sul, boa parte deles, os que são pequenos, inclusive, são autódromos é, privados, e por aí vai. Mas o uh, um autódromo nível FIA, né, como a exigência hoje da Fórmula 1, quase nenhum no mundo é privado. Eu, dos que fazem parte do calendário da Fórmula 1 hoje, eu me lembro do, de, do, 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 da pista da Áustria, que foi comprada pela Red Bull, o autódromo, e de Austin, né, do Texas, que também teve dinheiro, teve muito dinheiro público envolvido, mas não é um autódromo considerado estatal. O resto, meu amigo, tudo pertence a estados.
0: E tão, também pertence ao Estado a, o nosso querido Autódromo de Interlagos, que acaba tendo um papel fundamental nessa história, né, Flávio? Porque, assim, há um contrato. E a gente discutiu muito isso a partir, desde o ano passado, no caso, ano retrasado, quando o Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo com a promessa de que ia privatizar o autódromo e depois tivemos reuniões da CBA com pilotos influentes na própria prefeitura. Eu estava lá em uma, inclusive. Já era o Bruno Covas, o prefeito aqui, né? Porque substituiu o Dória quando ele largou a prefeitura para tentar o governo. E, assim, a Interlagos está em obras para a Fórmula 1 desse ano. Tem contrato, não foi privatizado ainda. Assim, é um absurdo, no meu parecer, é que você chegue e fale: não, não, mas esse contrato não importa. Ano que vem é no Rio. É, eu estou garantindo. Assim, da onde ele tirou esse, não sei se o direito dele falar esse tipo de coisa, ou da onde ele tirou essa ideia, quem que passou essa ideia para ele? É, é difícil de ser compreendido até, né?
1: Não, é fácil de compreender. É, as coisas que o presidente da República fala, fala é, é, são uh, via de regra uh, abstrações. Ele, ele, não, ele não tem muita noção de realidade em relação a quase nenhum assunto. né? Então, obviamente, ele falou que São Paulo eh, não tem mais condições de fazer Fórmula 1, é uma dívida pública, não sei o quê, sem ter a mais remota ideia do que ele estava falando. É, é, óbvio que o presidente da República não sabe que existe um contrato para a realização de uma corrida de Fórmula 1, um contrato que envolve muitas partes. Né? Envolve promotores locais, envolve é, governos locais, envolve a empresa que organiza o Campeonato Mundial de Fórmula 1, envolve em muitos casos emissoras de televisão. É, uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula 1, é, ela é, um, é quase uma, uma mini Copa do Mundo. Né? É, uma, é, um, é um evento internacional de grande porte e que não é instalando os dedos que você decide onde a corrida vai, uma corrida vai acontecer, muito menos num país de terceiro mundo falido como o Brasil. Então, ele não sabe do que está falando, basicamente. Há um contrato, como você disse, até 2020, está em, em, em negociação, uma, uma renovação. Isso acontece desde 1990, desde quando a Fórmula 1 voltou a Interlagos. Não é aqui, nós não estamos fazendo aqui uma discussão bairrista, uma estupidez, eu tenho visto alguns comentários que pingam em redes sociais no meu blog, na, enfim, no Twitter no, no Facebook, no Instagram no inferno, é, que tem muita gente dizendo que, que ah, isso é despeito dos paulistas em relação aos cariocas, é mais uma estupidez entre tantas que é, assolam o país, né? É claro que essa não é uma discussão bairrista é, tanto faz onde vai ser uma corrida de fórmula, um desde é que seja legal, bem feita e... e, e não, não envolva é, falcatruas, não envolva mentiras. Hoje, no Brasil, a única cidade, infelizmente, a única cidade capaz de fazer uma corrida de Fórmula 1 é Interlagos pelo simples fato de que é o único autódromo que existe no Brasil em condições de receber a Fórmula 1. É, e é, é, achei engraçado esse, esse tipo de receptividade né, a, uma, a, uma, a, uma, a um anúncio como esse feito pelo presidente ontem. Interlagos não consegue ser privatizado, quer dizer, é um autódromo que está lá pronto, né? É só aparecer um interessado, digamos assim, para assumir a gestão do autódromo. O que que nós dissemos aqui no grande Prêmio, desde o momento em que o ex-prefeito João Dora saiu alardeando que ia privatizar tudo no, na cidade de São Paulo? Que não ia conseguir privatizar nada. E, e no que nos diz, diz respeito, principalmente Interlagos, porque Interlagos, um autódromo não é um um equipamento interessante para a iniciativa privada, porque é um equipamento que dá despesa, é um equipamento que exige uma manutenção permanente, é um equipamento que exige uh, um trabalho muito forte para que ele seja rentável. Né? Interlagos não dá prejuízo para a Prefeitura e oferece à cidade de São Paulo uma série de benefícios, o esporte, lazer, cultura e tudo mais, né? Então, e já está lá, é da prefeitura desde 1940, sei lá. Então, o, o, a gente dizia, isso é cascata, é conversa, não vai aparecer grupo nenhum disposto a privatizar Interlax, comprar aquilo, assumir esse abacaxi, achando que vai construir um hotel na, 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 na beira do arco, entendeu? Isso é conversa, mentira. E até agora não aconteceu e não vai acontecer. E, da mesma forma, é mentira dizer que a iniciativa privada vai construir um autódromo no Rio de Janeiro. É mentira. Quem é que grupo vai aparecer hoje do nada, esfregando uma lâmpada de Aladim, disposto a gastar um bilhão de reais para construir um autódromo num lugar hum, de difícil acesso da cidade do Rio de Janeiro, onde vai ser muito complicado, seria muito complicado e difícil conseguir as licenças ambientais, por mais que esse governo atropele as questões ambientais, há um, há um impeditivo. E de onde tiraram que é possível construir um autódromo em sete meses? Quer dizer, é um festival de insanidades e me deixa pasmo, exasperado, a, a saber que, que a imprensa compra, esse, compra essa versão, entendeu? A mídia compra essa versão e os seguidores debiloides desse presidente da República compram também estão comemorando aí agora o fato de que a Fórmula 1 vai acontecer no Rio de Janeiro a custo zero para os cofres públicos.
0: É importante oh. a gente citar também que não havia nenhuma empresa, nenhum membro, nenhum diretor, nenhum empresário, ou como esse, esse pessoal gosta de falar, CEO, presente no anúncio ontem do setor privado. Não tinha nenhuma empresa e não, é, não houve nenhuma fala que indicasse que há alguém já interessado na construção. Eu acho que esse é um, é um ponto importante, porque assim, novamente, jogaram para o ar que que não seria um dinheiro público, mas assim, não apresentaram nenhum interessado. Como você acabou de falar, também não há em São Paulo, não há no Rio, e dificilmente ah, haverá alguém. É, você falou essa história... Leroy, dos... Oi, eu, não, só. Não,
1: deixa eu só, só para só acrescentar isso que você falou. O, o, a cerimônia de ontem era uma cerimônia para homenagear pracinhas da fé. E aí, do nada, o, o governador, que é um, um insano que sai de helicóptero dando tiro nas pessoas, é, o prefeito, o prefeito aqui do Rio, que é um, um, um outro uh, insano que, que, que sabota a cidade dia, diariamente, é, que, envolvido em um monte de denúncias a respeito da, 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 da Igreja Universal, é, que, que pertence ao, ao, ao seu tio Edir Macedo. E o presidente da República, que ontem é, resolveu... É, por decreto, que até crianças podem andar armadas com as suas armas carregadas pelo Brasil. Esses três estavam ontem no evento homenageando pracinha da FEB e sei lá de onde foi sair, surgir essa história da, 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 de Fórmula 1. Então é claro que não haveria ninguém. A Fórmula 1 não sabe nem sabe o que está acontecendo, né? Inclusive a, falou pra gente que como, não sabia. A 1. Claro, mas é claro, porque isso é, uma, assim, é, é um... É uma mentira, é um, um, um não fato né? é tão evidente que causa espanto a gente perceber e observar a repercussão que tem no sentido de que muita gente acredita de que é verdade.
0: É, acho que para a gente encerrar com o Flávio essa questão... Eu trago aqui algumas frases do Dadai, o Waldner Bernardo, que é presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo e que falou com o Grande Prêmio ontem, assim que a notícia saiu, para quem está ouvindo depois, na última quarta-feira. Ele falou o seguinte, leio aqui no Grande Prêmio. A CBA acompanha de perto a possibilidade da construção de um novo autódromo no Rio. O evento de hoje, na quarta, nos deixa muito otimistas, no sentido de que esse sonho está caminhando para se tornar realidade. Hoje foi dado mais um passo para que se cumpra o acordo de 2008, da qual a entidade fez parte, para que haja substituição da pista de Jacarepaguá. No que se refere à possibilidade da Fórmula 1 ir para o Rio, nosso trabalho será sempre no sentido de manter uma etapa do Mundial no país. Contudo, a decisão do local de realização é uma prerrogativa da empresa organizadora, que obviamente é o Liberty, é a FIA e tal. Para mim, o destaque aqui, e é, eu gostaria que você comentasse, Flávio, é o acordo de 2008 dando mais um passo. Assim, em 10, 11 anos, uh, quantos passos foram dados para uma substituição de acaré Esses passos são de que tamanho? Me parecem tanto quanto minúsculos, lentos, enfim.
1: Olha, é... essas pessoas vivem num, num, num universo paralelo mesmo, né? só que é, acho que já está mais do que na hora, mais do que na hora que as pessoas que, que, que ocupam cargos de, de direção, de comando em qualquer em qualquer entidade aqui no Brasil passarem a, a tratar os fatos com um mínimo de, de lucidez, né? Não é possível, não é possível que o um presidente de uma confederação brasileira é, é, não seja capaz de ter o discernimento necessário para entender, para perceber que isso que foi dito ontem é mentira. Isso não vai acontecer. Não é... Essas pessoas têm a obrigação a obrigação de virar a... Não nós, só jornalistas. Nós também. Mas os envolvidos diretamente na questão têm a obrigação de vir a... Ah, escuta, gente. Isso é conversa. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Não dá para fazer um autódromo mais no Rio de Janeiro. Jacarepaguá já foi. A história de 2008 é o seguinte. Havia um acordo entre CBA... E, e, e autoridades públicas aqui do Rio, uh, que remete, que, que vem um pouquinho adiante dos jogos pan-americanos, da primeira mutilação no autódromo Jacarapaguá, é um acordo que previa. A, a, a construção de um outro, outro, outro autódromo no caso de, de, de uma de, de destruição do fechamento de Jacarepaguá. É claro, é óbvio que esse acordo nunca foi cumprido. Primeiro que eu acho que ele não tem nem, nem, nem validade de lei, né? Não, não tem nem a quem recorrer. Puxa, mas vocês prometeram. Vai recorrer, vai reclamar com o bispo. Entendeu? Quando acabaram com o Jacarepaguá, acabaram porque havia, inclusive, um monte de possibilidades jurídicas para fazer isso, dada... A, a enorme confusão que cerca até hoje a propriedade do, do terreno onde ficava o autódromo. né? Então, a CBA achar que vai, que iria, na época, exigir de qualquer governo a construção de um novo autódromo, porque estamos tirando de Jacaratabá, é, é, na época já faltava lucidez e já faltava um pouco de. de uh... Capacidade de falar a verdade dos dirigentes da, 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 da Confederação Brasileira. Era claro, era óbvio que um autódromo jamais seria um novo autódromo seria construído no lugar de Jacarepaguá. É que nem o Dória chegar e assim, ou o Bruno Covas, não, 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 nós vamos precisar de, de interlagos para construir aqui um, um shopping center e um centro de exposições, mas eu prometo, Federação de São Paulo, ou CDA, que vou fazer um outro autódromo para vocês aqui na, na região de. Uh, Perus, sei lá, não vai fazer não vai fazer porque precisa, quem, precisa ter quem pague entendeu? Então, é, é, na época já era mentira que um novo autódromo iria ser construído e hoje continua sendo. O que a CBA deveria ter feito na época era tentar, pelos, pelas vias legais se ela tivesse condições e tivesse uh, uh, embasamento jurídico para tal era tentar evitar a mutilação e a destruição do autódromo de Acarapaguá quando não conseguiu é porque ela não tinha uh, uh, argumentos fortes, legais, uh, 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 o suficiente para impedir que isso acontecesse, tanto que o autódromo foi destruído. Então, vira a público o presidente da CBA é, é, acenar com esta possibilidade, nós né? estamos acompanhando muito de perto, estamos muito contentes que existe essa possibilidade, é mentira, é mentira também, é mentira também. As pessoas vão começar a falar a verdade, é só isso. Então... É, infelizmente, esqueçam, não vai ter autódromo no Rio de Janeiro, não vai ter uma outra pista no Rio de Janeiro, porque não há quem pague e não faz nenhum sentido hoje construir um autódromo não só no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro. O autódromo hoje, de nível FIA, não faz sentido construir em lugar nenhum. Basta ver o que aconteceu com a Turquia, com a Índia, com a Coreia, e basta ver o que está, quais são as corridas novas do calendário da Fórmula 1. Corridas bancadas por estados, por governos e, as mais recentes, em circuitos de rua. Vietnã, ano que vem, Baku, agora, é, recentemente, a prova de Singapura. Me que parece que Miami, que, que eles par.
0: pensam, também será em rua, né?
1: Também. Miami, Estados Unidos, onde, onde os caras querem correr, esquece que ninguém vai construir. A Red Bull tem um autódromo lá na Áustria porque é, é, um outro, é um outro business, né? Já tem algum tempo, que comprou o autódromo que já existia, e aí reformou e tudo mais. É, existe, qual é essa, que, que autódromo que, que ó, quem no mundo, no mundo que está quase proibindo a circulação de automóveis, quem no mundo está construindo um autódromo de padrão FIA? Esqueçam, gente.
0: Esqueçam. Obviamente preciso liberar o Flávio Mas como jornalismo, diria Vitor Martins É dinâmico, a gente tem uma informação De Américo Teixeira Nosso querido do diário Motorsport Parceiro do Grande Prêmio Minutos antes desse podcast começar Ele publicou que a Prefeitura de São Paulo Já exerceu opção para manter a Fórmula 1 Interlagos Até 2025 Ou seja, Flávio, mais um fator Que mostra que o que aconteceu na última quarta-feira Não tem disso algum de ser verdade, né?
1: Não tem sentido nenhum, e é importante essa informação do Américo, por quê? Porque nós estamos falando de contratos que preveem ah, o, o, o exercício de uma opção de renovação, né? É, não sei se a Prefeitura já confirmou isso oficialmente, é, mas é claro, a gente não duvida nunca das informações do Américo, o Américo tem fontes absolutamente seguras e, e, e confiáveis, né? É, se, se São Paulo já fez, já, fez, já exerceu essa opção, Resta agora a, a, ao Liberty confirmar a opção, porque isso é previsto em contrato. E se confirmar, confirmou. É, enfim, eu estou meio exaltado, <risos> porque, é, na verdade, a gente, você deve estar tá acontecendo isso com você também, Noronha. Desde ontem, a hora que, o, que esse trio parada dura aí, é, deu a informação de que a Fórmula 1 vira aqui para o Janeiro, a gente não faz outra coisa senão responder as pessoas. Ah, e, e que, que não é verdade e para responder que não é verdade a gente é obrigado a fazer um discurso né? muitas vezes esbarra até no no discurso ideológico mas não tem outro jeito é assim é assim que as coisas estão acontecendo no Brasil hoje e a gente tem a obrigação de esclarecer tudo
0: não tenho dúvida, tanto que esse podcast como eu falei no começo, teria um outro assunto preparado e a Por gente pô. teve que mudar tudo porque esse é o assunto quente do momento <risos> e eu tenho certeza que acabou sendo uma boa escolha com a sua ajuda, Flávio, obrigado pela participação. Sei que você tem um programa para entrar na Fox Sports em minutos. Então, bom programa e muito obrigado de novo por topar é, falar um pouco sobre essa, talvez, bomba, talvez outras coisas que a gente se poupa de falar. Enfim, brigadão e até a próxima.
1: Falou, abraço, Um abraço a mundo do podcast. Do podcast, não, do nosso PadoCast, que
0: é muito mais bonito. Um abraço. Tchau, tchau. abração. Valeu, Flávio. Em instantes, Evelyn Guimarães entrará para comentar sobre isso, sobre outros assuntos que eu separei aqui também. Mas antes, aproveitando, então, como eu falei, o jornalismo é dinâmico, diria meu chefe, vamos ler um pouco sobre essa nota que o Américo acabou de publicar no seu diário Motorsport, que é assim, desde, diz ele, desde novembro do ano passado, 2018, a Prefeitura do Município de São Paulo já opera a prorrogação, prorrogação do atual contrato para continuar sediando o Grande Prêmio do Brasil Interlagos. Foi assinado em 2014 esse acordo pelo então prefeito Fernando Haddad e o promotor Tamas Rohoni. Se eu falei o nome errado, mil perdões. O compromisso atual tem como evento de conclusão a corrida de 2020. Entretanto, essa cláusula de prorrogação, prorrogação cria condições para ampliar por mais cinco anos e teria sido é, exercida nesse momento. Sobre Interlagos também, a gente faz aquela propaganda durante esse nosso leve intervalo sobre a newsletter do GP, porque a newsletter do GP, que sai semanalmente, é, ou, segundas e quintas, aliás, né? não quero cortar o trabalho do nosso Fernando Silva e do nosso Gabriel Curti, toda segunda e toda quinta-feira, ou seja, hoje, ela sai com novidades do mundo do esporte a motor. E nessa quinta, quem é assinante recebeu já com imagens na newsletter das obras no Autódromo de Interlagos, feitas especialmente, obviamente, para a Fórmula 1. Ou seja, as obras seguem sendo realizadas, o contrato segue em vigor e qualquer mudança para o Rio me parece meio impossível. Uh, as nossas newsletters, claro, trazem informações exclusivas, sempre nessas datas que eu disse. E se os senhores quiserem assiná-las, grandepremio.com.br newsletter GP. Vocês entram lá. Assinam e recebem as nossas novidades Inclusive nessa quinta já assina e já recebe as fotos das obras Interlagos Pois bem, Evelyn Guimarães, já me ouve?
2: Ouço sim, Felipe Noronha Tudo bom? Bom dia a todos
0: Tudo bom ótimo, dia. bom dia Leandro Yamim, desse bom dia à nossa querida Bom dia, bom dia, ah, grande dia Bom dia, mim. <risos> Muito bem. É, Evelyn, eu tenho alguns assuntos separados, como eu falei, nossos assuntos seriam mentiras, é, eu tive que adiar para a semana que vem, mas para ficar ah, com poxa. essa dita mentira e outras situações que tem a ver, tem relação com governo, com patrocínios, com mudanças de local, chegaremos lá. Mas eu queria também que você comentasse, antes da gente mudar de assunto, sobre essa situação do Rio, você que é uma pessoa muito mais informada do que minha pessoa, e que volta de, de férias, de nossas miniférias hoje, já com essa bomba, né?
2: Então, é isso, assim, eu concordo com tudo que o Flávio falou há pouco e também você disse, assim, não tem a menor condição, né, de ter corrida no Rio de Janeiro assim, dessa forma como eles é, estão colocando. O tweet do presidente ontem foi de um absurdo incrível, dizendo que a Fórmula 1 vai construir pistas, quer dizer, a Fórmula 1 não constrói pistas, né, não, não faz isso, é como dizer -se que a FIFA vai construir é, estádios para a Copa do Mundo. Isso não acontece, né? Todo mundo sabe. Então, assim, já começa por aí a doideira que é dessa, dessa informação, desse anúncio que eles fizeram ontem. É, então, assim, não, não tem condição da pista... Ser, ser, ser feita no Rio de Janeiro da maneira como eles disseram, de seis a sete meses, imagina. Todas as grandes pistas aí do mundo foram levaram muito mais do que isso. Uh, eu me lembro muito bem quando o Austin uh, anunciou que estava construindo uma pista para receber a Fórmula 1. Isso levou quatro anos quase, uh, né? tudo uh, muito, muito grande. Então, assim, é, é de um absurdo in, in, imenso, tudo. Como vem acontecendo nesse governo desde que eles assumiram também é, muita notícia, muita mentira, na verdade, e né? muita coisa errada, sem, sem sentido nenhum. Então, assim, a corrida não vai para o Rio de Janeiro, muito menos no ano que vem, porque São Paulo ainda tem o contrato, já exerceu a opção. Então, como o Américo traz hoje a informação de uma renovação, toda a, a, toda a reforma de Interlagos, que começou com a pista em si, né, com o recape, recapeamento todo de Interlagos, passando pela, pela reforma dos, dos, do, do, do paddock primeiro, e agora dos boxes em si, tudo isso está vinculado à renovação do contrato com São Paulo. Então, como fica isso? Vai passar por cima de tudo isso? Quer dizer, não, não faz sentido, né?
0: e eu digo que se estão reformando os boxes de Interlagos que inclusive não são pequenos adoro os boxes de Interlagos não não é para o Palosa não é para que o Vila Mix um festival vai ser lá também não não é para festival de música é para ter carro é, os mais importantes carros do mundo correndo lá eu não posso eu acho que eu não estou enganado nesse ponto né?
2: Não, não, sem dúvida. É, tudo que está sendo, sendo feito em Interlagos é em função da Fórmula 1. Sempre foi. Então, assim, é, o plano de reforma era, em, era gigantesco. Na verdade, o primeiro plano... Não sei se você chegou a ver, era para até mudar a, o paddock de lugar, ele ia lá para baixo na frente da reta oposta e obviamente seria uma reforma monstruosa, né? Aquela, aquele dinheirão para fazer isso, então aí não, não dá para fazer, então vamos reformar lá em cima mesmo. Então, foi recapeada a pista, depois eles aumentaram o paddock, que era a grande queixa, na verdade, da Fórmula 1, nem tanto a pista em si, por conta das ondulações e tal, mas principalmente o paddock, porque a pista é muito antiga, então, o paddock era muito pequeno, muito estreito, infelizmente, você não pegou essa essa fase Noroia em que o, o paddock era muito estreito, então toda a parte de trás ali dos boxes é, era meio improvisado. Eu lembro que as principais equipes, né, a Ferrari, Red Bull e tudo mais, elas tinham umas casinhas de madeira atrás dos boxes ali para receber os seus convidados, a imprensa e tudo mais. Isso era uma grande reclamação das equipes porque não havia espaço para tudo isso, para as próprias Equipes também terem o seu o seu espaço para receber os patrocinadores, convidados, enfim. E coisas que não acontecem em outras pistas, que são gigantescas, né? E principalmente na Europa, onde eles levam os próprios motorhomes. Então, assim, essa era a grande queixa da Fórmula 1. Tinha que aumentar isso. E foi realmente ampliado. Hoje é completamente diferente. Hoje a gente tem aqueles predinhos atrás, né? Bem sofisticados e tal, charmosinhos para levar os convidados, a imprensa e tudo mais. E agora vem a, a última parte, que é realmente, efetivamente, os boxes ali que precisam ser ampliados também, porque a Fórmula 1, né? A cada ano, cada vez maior e tudo mais. Então, é isso. Então, toda essa grana que veio de um pacto de desenvolvimento, de um, de, um, de um projeto de desenvolvimento do governo federal, ainda quando era o governo do PT, é, é para isso, é para receber a Fórmula 1. Né?
0: Eu separei algumas frases que eu comentei com o Flávio, é, frases do Dadai, frases do, do presidente, do governador, mas eu trago uma do, do Hitzel, né? que é também conhecido como Whitney Houston, por pessoas no Rio de Janeiro, <risos> acho o melhor apelido possível, que para a gente encerrar esse assunto, é uma frase que... Uh, me interessa bastante que é assim, não há nenhuma restrição para a construção do autódromo, no Rio claro, para o meio ambiente será muito melhor porque vai ter mais gente cuidando do entorno Evelyn, essa frase ela é curta, ela foi deixada meio de lado em relação a todos os absurdos ditos, mas essa me assustou bastante, qual é o sentido de vai ter mais gente cuidando do entorno isso será bom para o me... meio ambiente, eu não consigo ver sentido nisso de verdade,
2: me... Nenhum sentido, nenhum sentido, com certeza. E a ainda, ainda, ali é uma. A minha irmã é bióloga, então ela até me, me mandou uma mensagem ontem escandalizada com essa história. Ela essa frase exatamente chamou a atenção dela. E ela disse que ali naquela região tem muita, é, tem áreas de mata nativa, mata atlântica nativa, que hoje é altamente é, preservada, né? Ou, assim, a iniciativa tenta preservar esses resquícios de mata atlântica, porque foi tudo devastado e etc. E lá é uma região de preservação também. Então, assim, não tem como proteger o meio ambiente se proteger isso se você está destruindo para colocar uma pista de corrida ali não tem a menor no menor sentido né então é, dentro de todos esses de todos esses absurdos como você disse esse é um dos <risos> uma das coisas que mais chama atenção não sabe é, é totalmente sem sentido é o oposto disso né você vai destruir um, uma região um, né toda a própria Mata Atlântica já tem problemas de, de muito muitos animais de extinção, muitas plantas enfim, é, fauna, flora uma série, uma série de coisas e isso vai ser inevitavelmente destruído se for feita a, a pista de fato.
0: O legal é que eu não sabia que a irmã da Evelyn é bióloga e agora eu poderia pegar o crédito pra mim de ter guardado essa questão uh, do meio ambiente pra essa, esse momento mas foi apenas uma completa coincidência porém, fico feliz, deu muito certo mas enfim Uh, vamos mudar o assunto, esse assunto uh, óbvio que é polêmico, já temos diversos pontos a serem colocados durante, no site durante a semana, acho que foi um bom debate não só com a Evelyn como com o Flávio, e assim, tem muito material já no ar no Grande Prêmio, mais material para entrar durante essa quinta-feira, durante os próximos dias sem dúvida. Mas uh, polêmicas no automobilismo nacional não, não, não acabam, né? elas, elas são constantes. E no começo dessa semana, na última terça-feira, a gente deu uma, uma exclusiva, que duas horas depois não era mais novidade, porque aparentemente todo mundo uh, resolveu nos... Não digo copiar, mas assim, a bomba foi divulgada pela assessoria e tal. E que a, a seletiva de kart, que é um torneio, um campeonato, que o Grande Prêmio sempre noticia em parceria com os organizadores, perdeu o seu patrocínio, o patrocínio estatal da Petrobras. E antes que acusem o Estado, é, o conceito Estado, e que falem que precisa privatizar até uma seletiva de kart, a gente precisa lembrar que foi é, um movimento que parte do governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro, que a Petrobras corte custos, e isso está escrito no site deles, na notícia do anúncio do plano de resiliência, corte custos no esporte e na cultura. Só que, ao mesmo tempo, não há investimento de nenhuma empresa privada na seletiva, como o próprio organizador Ubinho nos falou eu esqueci completamente o sobrenome do Binho, que é... Carcassi. Carcassi, um muito obrigado, Evelyn. Falou, nenhuma empresa no momento quer investir na, na, na seletiva. Ou seja, o automobilismo nacional, que já sofre baque atrás de baque é, na base, e que é um principal alvo de críticas, até dos profissionais, falta investimento na base... Sofreu mais um, né, Evelyn, assim, a seletiva, e eu vi pilotos, inclusive, compartilhando o Grande Prêmio, a notícia do Grande Prêmio, uh, tristes com a situação, é mais um, uma vez que a base do automobilismo brasileiro apanha e sofre, né?
2: Exato, assim, é mais uma mais um revés que o esporte sofre desde que esse governo assumiu, né? Não foi, não foi suficiente acabar com o Ministério do Esporte e as bolsas e, e, e tudo que, que remete a isso, mas também esse programa que sempre foi muito bem gerenciado desde o seu início, tem 20 anos, como você disse, já é, revelou muitos dos, do, né, muitos grandes pilotos, né, a gente lembra muito Felipe Fraga, Felipe Guimarães, e o, set, o Sérgio Sete Tâmara passou por lá, então, assim, muita gente que foi Felipe Nasser, é, a própria Bia Figueiredo, Rafael Suzuki, o Sérgio Chimenez, uma, uma uma galera que passou por lá nessa seletiva, que teve, que recebia um apoio, né, do, é, por conta desse patrocínio, chegou a 100 mil reais, os caras foram para a Europa fazer testes com grandes equipes, visitar, por exemplo, no último ano foram visitar a McLaren. E, quer dizer, era um, um programa que, que tinha, que era bem estruturado, bem organizado, os carts tinham é, né, boa tecnologia, enfim, eram bons karts, e aí você Acaba com isso do nada. Uma das poucas iniciativas de formação de pilotos, porque o Brasil não é de hoje, mas a gente sabe que há muitos, há muitos anos não existe preparação de base no Brasil, e isso depende somente dos pilotos, eles encontrarem patrocínios próprios, etc. Ou, ou não, ou vai sucumbir. A gente hoje não tem nenhuma categoria de base forte, nenhuma fórmula, nada. E essa era uma das poucas iniciativas que havia nesse sentido, então assim é como o Flávio falou no começo do programa é uma coisa muito grande para você patrocinar, né, vai é muito, é muito dinheiro, é muito caro. então assim, não, não tem empresa que, que realmente queira fazer isso, ainda mais que não tenha a mesma visibilidade por exemplo, não tem a mesma visibilidade da Stock Car, que bem ou mal ainda tem a sua transmissão no Sport TV ou na Globo, enfim é, isso não acontece com com, kart, né? com o Cartismo, então é mais um revés nesse nesse governo que, assim, vai cortando a base, né? Já cortou, a, começa com, com o fim do Ministério do, do Esporte, passa por um corte enorme nas bolsas para os atletas. Agora, essa, toda essa questão da educação, que não tem como a gente desvincular isso, né? Muitas bolsas cortadas, os investimentos nas universidades, enfim, é mais um reflexo da falta de, de visão mesmo desse desse governo. E é uma pena, porque o Binho tratava isso assim quase como um filho dele, essa, essa seletiva, e era muito importante para a formação e para mandar os pilotos para fora do
0: Brasil também. Inclusive, o Binho, que quando falou comigo, antes da publicação da matéria, o tom que ele utilizou foi de bastante tristeza, você sentia que era algo que abalou porque a gente tinha essa informação há mais ou menos um mês e, obviamente, que esse tipo de coisa a gente tem que apurar com calma. É, não dá para sair publicando mas... de qualquer maneira. E quando o Binho é, pôde falar co conosco sobre isso, ele usou um tom bastante triste. Mas eu até puxei esse assunto porque, como você falou, não há empresas, nesse momento, interessadas nesse investimento. E se é um investimento grande, mas é muito menor do que uma Fórmula 1 e já não tem, imagina para algo tão grande quanto à Fórmula 1. Eu vou usar isso para gente, para o nosso assunto final, fazer essa transferência, que é a gente está sendo... A gente, eu digo, a categoria jornalística, tá? não um grande prêmio em si, também. Uh, até por fãs do, do esporte motor, do automobilismo, da Fórmula 1, que falam que a gente está contra essa mudança ou que a gente está defendendo por questão ideológica, porque o Haddad que assinou esse, esse contrato de Interlagos e não o Bolsonaro e, assim para o grande prêmio em si, não muda absolutamente nada. A nossa cobertura da Fórmula 1 ou de qualquer outra competição é, pode ser em Manaus, estaremos lá, não, não há problema. Eu, por exemplo, viajo o país, ou pelo menos a parte é, sul e sudeste do país, com a Stock Car. Isso não é uma, uma questão ideológica, né? É, mas assim, a gente tem sido alvo também dessa questão do, do jornalismo parça, a gente tem utilizado esse termo, né? De como a gente, na verdade, precisa mais ajudar do que publicar notícias contra ou notícias que são verdadeiras, mas que podem prejudicar o andamento do esporte no país. E imagina, se a gente fizesse o jornalismo parça, a gente não poderia noticiar que, que há erros nessa história do Rio, né, Evelyn? Que a gente poderia simplesmente publicar. Não, olha só, o presidente garantiu que terá um autódromo novo, terá, e a gente não precisaria apurar, a gente só ouviria e publicaria. E eu gostaria que você começasse esse assunto explicando para o pessoal, que eu, eu defendo que o jornalismo tinha que ser ensinado na escola, pelo menos o básico, mas mostre para o pessoal que não é assim, que a gente precisa mostrar o que a gente apura, seja ruim ou seja bom.
2: É, porque o papel do jornalista, isso foi, eu acho que a primeira a primeira lição que eu tive no primeiro ano, né, no primeiro semestre de, de jornalismo, que é o, o papel do jornalista é publicar aquilo que não querem que seja publicado, né? Então já começa por aí. A gente não está aqui para. O jornalista não está aqui para agradar, né? Ele veio para incomodar, como meu, meu pai gosta de falar isso, o jornalista veio para incomodar mesmo. É, o papel é analisar também o que acontece, trazer a verdade com dados, com apuração, como você disse antes. Né? O teu exemplo foi muito, muito claro, em que você disse não, a gente já sabia dessa, dessa informação sobre a Petrobras há algum tempo, só que né, a gente careceu de, careceu de apuração e é isso. Né? Então, a gente não está aqui para ajudar o esporte. Né? Quem tem que ajudar o esporte, no nosso caso, né, o governo, as empresas e tudo mais, a gente está aqui para noticiar o que acontece. Né, para dizer, olha, a Petrobras não vai mais patrocinar a seletiva de cartes por isso, por isso, por isso então assim, essa é a nossa função a gente não tá aqui para ser amigo ou parça, ou de passar a mão na cabeça, ou dizer, olha não é assim, né, e não é assim desde sempre, né, e essa é a função do jornalista, porque se, se não existisse como, como as informações iam chegar, de que maneira elas iam chegar não, não ia ter, né, e aí é aquela coisa, sem conhecimento não tem é, não tem um pensamento crítico, não tem um senso crítico, então você precisa trazer isso também. É, concordo com você, nunca tinha pensado nisso, mas concordo com você, eu acho que jornalismo devia ser também, pelo menos as noções básicas, é, trazido para as escolas, com certeza. Eu acho que já... É... Seria um grande passo até para as pessoas começarem a interpretar melhor o texto, ter um pensamento crítico sobre as coisas, né? porque essa também é uma das atribuições do, do jornalista, ter um senso crítico, entender o que está acontecendo realmente por trás é, de tudo isso, com que intenções as pessoas estão fazendo isso. Então, é, determinadas ações, né? como essa do, do, do próprio anúncio do presidente com relação ao Rio de Janeiro, por que, que isso parece uma coisa tão absurda, né? Tem que ter uma, uma explicação, não é simplesmente, ah, vamos trazer a Fórmula 1 para o Rio, né? Então, assim, esse é o nosso papel, né? Então, não é ser amigo, eu nem. É qualquer coisa assim. É, semana passada, se não me engano, a gente teve um grande, uma grande questão envolvendo isso, quando o Grande Prêmio também apontou muitos erros da Fórmula E. Né, em relação à maneira como eles é, vêm administrando a categoria, a forma como eles é, trabalham as punições, enfim. São vários assuntos que a gente precisa trazer, porque a categoria, é, sabe, não é um evento realmente esportivo, mas... Está virando uma bagunça, só um espetáculo, e aí isso se afasta cada vez mais do esporte. Aí né, todo mundo reclamando que o Grande Prêmio só fala mal, o Pedro Henrique Marum só fala mal da categoria, o Lucas de Graça e Felipe Massa também dizendo isso, mas na verdade é, não é nossa responsabilidade ser amiga da categoria, ou isso vai interferir. A gente vai conseguir, é como você disse, a gente vai continuar cobrindo da mesma forma. Mas é necessário apontar os erros, sim. E nesse momento, há mais erros do que acertos. É né? Bom. E quem... Diga, pode não, pode não, falar? Pode não, só para terminar, então, assim, é... essa é a função do jornalista, ter esse olhar crítico, trazer a informação, trazer uma informação embasada, é... e sem amarras, né?
0: Sem dúvida. É, Evelyn, eu vou até pedir se você lembrar de alguma historinha que você passou sobre... Você não praticou o jornalismo parça e alguém te pediu para que praticasse. Enquanto eu conto... Se você não não tiver alguma, até peço desculpa. Mas enquanto isso, eu conto uma como exemplo que eu passei... Tenho passado nas últimas semanas, porque, obviamente, o jornalismo que eu pratico no Grande Prêmio é o de esporte a motor mas por questões de diversão eu também escrevo sobre futebol é, eu faço um canal no Youtube sobre futebol e sobre outros temas e aí aconteceu uma coisa no Santos, que é o clube para o qual eu torço e vieram falar, mas você não falou sobre isso no canal, você tem a obrigação de apurar e falar e eu falei, mas então eu, eu fiz um canal opinativo eu faço análise, sei lá, táticas, análise de jogador, análise, pode ser até de, da diretoria do clube, mas não é apuração. E às vezes o pessoal que não, não entende, e não tem obrigação de entender, eu também não entendo nada de engenharia, por exemplo. Eu não posso construir um prédio, eu não faço ideia de como fazer isso. Mas o pessoal vem cobrar algumas coisas que estão fora do nosso alcance. né? É, o jornalismo tem opinião, o jornalismo tem apuração, o jornalismo tem diversos setores, e o do grande prêmio é apurar, mas também, por exemplo, pós toda a corrida da Fórmula 1, da MotoGP, a gente faz a análise. E aí sim, da Fórmula E também, a gente pode às vezes escrever em primeira pessoa, deixar claro que é uma opinião nossa. E eu não sei se você já passou alguma situação dessa, mas é importante reforçar isso, né? Como o jornalismo tem várias vertentes, não só a apuração em si. A gente pode opinar, desde que deixe claro que é uma opinião. E essa briga, ou essa discussão da Fórmula E... Surgiu de uma opinião nossa, a gente não está contra a Fórmula E, a gente simplesmente opinou e falou, ó, tal coisa pode melhorar, não foi só uma crítica, né?
2: Sim, claro. Bom, eu já passei algumas, algumas situações como essa, a primeira que me vem à cabeça, é... bom, a gente estava apurando uma matéria sobre a Fórmula Truck sobre a decadência, sobre o fato dela estar, ela estava se desmanchando na época e ainda querendo tampar o sol com a peneira, enfim, a gente estava apurando por que que estava acontecendo, o que, que estava acontecendo, quem eram as pessoas lesadas, enfim. E um determinado dia o advogado da, da, da categoria ligou para mim perguntando por que que eu estava fazendo aquilo, sendo que sabe prejudicando a categoria naquele momento. É, porque eu estava levantando todos esses problemas, todas essas questões. É, havia um racha dentro da categoria. Então, assim, que o nosso trabalho ali de apuração também estava ajudando a prejudicar, é, a fundar ainda mais a categoria que se eu não me sentia, é, é, se isso não pesava na minha consciência. Né? Enfim, esse foi um dos casos, mas assim, é isso que você disse. A gente tem a apuração, a gente tem a informação, mas a gente também tem a, opini a opinião. E é importante o jornalista ter uma opinião, ter um, é, um posicionamento crítico com relação ao que, ao que acontece ao seu, ao seu redor. Muita gente espera, e eu acredito que você também tem os seus jornalistas referência, que você espera para ouvir a opinião daquele... Daquela pessoa e tudo mais. É assim que funciona. Desde que seja bem claro, né? Essa é a minha opinião sobre determinada situação. E esse é o meu pensamento sobre isso. Mas a notícia é essa. Né? O, o, o presidente anunciou que o né, o Rio vai receber a Fórmula 1 e tal. Mas é, e é muito confuso, né? A gente vive numa num, é, numa época em que isso já se confunde com. Que, que a opinião se confunde com informação porque as pessoas só querem ler a uh, headline, as manchetes, né? não o um texto em si.
0: Inclusive, ontem, na última quarta, para quem está ouvindo depois, houve um caso engraçado em que a Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não estiver enganado, respondeu comentários na página de Facebook dela de gente falando assim, não, a minha opinião é que tem mais tal situação, Aí a, a, a universidade respondia, não, não, mas a gente, que é a universidade, temos os dados. Sua opinião pode ser essa, mas os dados apontam outra coisa. E a pessoa respondia, não, mas essa é a opinião de vocês da universidade. Então, o pessoal está confundindo opinião com dados, opinião com informação. É, não é um período Exato. fácil para ser jornalista, né?
2: Não, e assim, é, como é com o consumo rápido, né, então é aquela coisa. Só que eu leio a manchete, É isso. Né? Então, assim, a, por exemplo, os, os, os próprios pilotos da Fórmula E, talvez eles não tenham entrado no site, visto o vídeo, entende, sabe compreendido que aquilo era uma opinião, ou quando o, fi, o Pedro Henrique Marum assina a análise dele, a opinião dele, é o que ele viu da corrida. Então, assim, é, mas a gente prefere o consumo rápido, né o consumo da manchete só e descer a lenha é, a partir disso. Mas é mais do que isso, né?
0: Sem dúvidas. Evelyn, esse assunto me deixa até meio exasperado, porque eu tento uma batalha pessoal, porque assim, eu faço um canal que bastante criança assiste, e às vezes a gente é xingado por pessoas na internet e depois eu descobrir que é uma criança de 9 anos, que ela não tem a mínima noção de jornalismo, então tá tudo bem, porque ela não tem idade pra entender mesmo, mas eu só Sim. às vezes peço calma pro pessoal, em vez de acusar e xingar uh, a nós, jornalistas, uh, entenda o que, que a gente tá fazendo, que a gente não precisa... A gente pode ser amigo de várias pessoas, e mesmo sendo amigo, a gente vai ter que noticiar Uh, coisas ruins, coisas que não ajudem, né? Categorias, esportes, Sim. enfim.
2: É, é bem isso mesmo que você disse. É claro que assim a gente pode ser amigo e tudo mais, mas assim existe esse distanciamento profissional, tem que existir, né? Senão você não consegue fazer seu trabalho da maneira correta, enfim, analisar e noticiar e trazer informação e trazer apuração de forma correta. Mas é, é como você disse, se as, né, o, o básico do jornalismo também foi levado para as escolas, talvez os crianças de 9 anos tenham mais noção do que os adultos
0: do é uma, futuro. É uma possibilidade. É uma possibilidade. <risos> é. Muito que bem. Evelyn, como parte final do programa, eu vou pedir para você fazer algo que o Vitor Martins costuma fazer quando está presente. Porque nesse próximo oh, final de semana, nós temos Fórmula 1. E se temos Fórmula 1, o grande prêmio tem o briefing. Então, como encerramento, por favor, faça a propaganda do briefing que tem bombado tanto no nosso canal do YouTube, no site. É, conte os horários, conte os horários da Fórmula 1 para a gente encerrar com essa expectativa para o que vem no próximo final de semana.
2: Bom, GP da Espanha, é, em Barcelona, uma pista das mais conhecidas, né, todo mundo conhece bem aquela pista de Barcelona, porque o pré-temporada é feita lá, enfim, é onde a gente tem uma, uma expectativa de uma melhora na disputa do campeonato, porque a Ferrari andou bem né, na pré-temporada, e aí vem para para Barcelona, com essa esperança também, e várias é, atualizações, atualizações de motor, atualização aerodinâmica. A Mercedes tem, Red Bull tem, então várias equipes vêm com essas atualizações aí para tentar dar uma virada no campeonato. É, posso fazer uma propagandinha assim? Olha, assistam o meu vídeo sobre. Por favor, <risos> é... por favor. Eu fiz um vídeo também falando sobre essas viradas que a gente viu aí nessa semana, fazendo um paralelo daquilo que a Ferrari pode usar até por inspiração, mas assim, muita coisa nova nesse final de semana, por ser uma pista que dá o pontapé inicial para uma segunda fase do campeonato. Eu, eu Evelyn e o Vitor Martins e mais grande elenco, a gente analisa, então, a classificação de sábado no briefing, a partir das 14 horas, ou quase isso, e no domingo também, a partir das das 14 horas, uma análise da corrida. Acho que ninguém faz isso aqui no Brasil, então não perde. Né? E assim, como para encerrar, é, a gente também faz análise e opinião de, da corrida na segunda-feira, então não confundo análise e opinião com a notícia. É isso.
0: Muito obrigado, Evelyn Guimarães. Já fica meu agradecimento novamente também a Flávio Gomes, os nossos dois convidados de hoje, que me salvaram. Pois, Vitor Martins, por favor, volte semana que vem. Preciso do senhor ao meu lado para me apoiar durante uma hora de programa. Leandro Amin já sobe a vinheta final e a gente se despede até a próxima quinta-feira. Valeu, pessoal.